0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión del grupo de chat que tienes con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana, y termina siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con Miguel, la bomba mayo, el Carx José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor Estefano Bruno ST. En las noticias del día tenemos que hay catástrofe en Barcelona. Se llevaron presos eh, los mozos a cuatro miembros de la directiva, incluyendo al expresidente del Barcelona. Eh, José María Bartomeu, se habla por posible corrupción en el tema de los Barça Gates o el spy Barça, donde salían noticias eh, de, de, difamando a los jugadores y hablando bien de, del presidente. Yo quisiera, antes de empezar con, con el mismo debate de las ligas, ¿qué ustedes piensan de esto? Porque a mí me parece un tema gravísimo, tanto en lo institucional como en lo que es la visión, o sea, a la hora de adquirir patrocinadores o demás, o sea, qué imagen está dando el Barcelona. E imagínense que no se hubiera dado la moción de censura que inició en redes sociales hace unos meses. O sea, se estarían llevando preso al presidente del Barcelona en ese caso.
1: Sí, no, la verdad es que digo, en, en en resumidas, en resumidas cuentas y, 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 y guardadas proporciones, esto me recuerda a lo del Calchópolis prácticamente, o sea, la verdad es que qué cara puedes dar con esto, y esto ya era un tema, no es nuevo, o sea, esto no es una sorpresa, esto ya se venía hablando desde hace tiempo, eh, eh, esto, esto, esto no es algo nuevo, y digo, yo pienso que, bueno, al final, obviamente saquearlos, y yo pienso que el Barcelona... Si quieren, verdad, pararse firme, no debería darle una oportunidad, una segunda oportunidad a ninguno de estos administrativos.
2: No, bomba, tampoco me exageres, o sea no es que el Barça compró árbitros ni nada por el estilo.
1: Por eso dije eh, guardadas proporciones, por eso dije guardadas proporciones. Pues no, no pero me estás diciendo que por se
2: por parece favor. a y bomba eh, Yo no sé, dije es, en guardadas proporciones bueno.
1: si usted sabe de, de literatura y de español, usted sabe a lo que yo me refiero cuando digo guardadas proporciones, no me vengas no me vengas a hinchar, por favor aquí, acaba de comenzar el podcast por favor. No,
2: no me gusta esa comparación pero bueno, eh, seguimos. Em, em, empezando fuerte y eso que no hemos
0: tocado Champions hay un tema pendiente que, que muchos espectadores están esperando.
2: A mí me pareció, sí, como dice Stefano, como una mancha, eh, porque al final es el presidente del club. Pero no importa que sea el presidente de Barcelona, Real Madrid, el presidente de su propia casa. Si cometes un crimen, eh, tienes que, que ir preso, ¿no? Eh, no importa, aquí no hay nombre por medio, las personas deben eh, abstenerse de las consecuencias.
3: Y sí, para cerrar ya con las intervenciones, eh, me parece que es muy interesante ver cómo se desenvuelve la situación. Eh, yo pienso que esto apenas es la cerecita del pastel, esta situación de que se había contratado a una firma digital para que publicitara noticias falsas en contra de ciertos jugadores del Barcelona. Para mí que esto va más, más lejos, entonces vamos a, a tener que estar atentos para ver cómo se desenvuelven las noticias
0: así es, un poco bueno, es que tiene, tiene y tiene, porque también puede poner un antes y un después en lo que es el Barcelona pero bueno, no nos hagamos ilusiones ni especulaciones, nos vamos al derby madrileño que es este fin de semana con un Real Madrid que pierde hoy curioso porque para mí, bueno yo estaba viendo el juego con rápido. empate
3: y... señor, deje su locura
0: ah, pierde, punto, pierde empate, punto. empate, empate pero pierde puntos de hecho, eh pero sí, empate. Pero lo que me parece curioso es que es un partido en el que el Real Madrid lo tenía dominado. O sea, se veía un claro dominio en el primer tiempo y que era cuestión de tiempo para que el Real Madrid marcara uno o incluso dos goles.
1: Sí, pero él, él, él es lo que se viene viendo a lo largo de la temporada. No, no lo vamos, yo no me voy a extender porque la verdad es que eh, sabemos que iba a pasar. Sabíamos que en cualquier momento esto podía pasar y esto es en los partidos donde en realidad... Pasan y lo entiendes, pues porque Real Madrid controla los partidos, pero no tiene gol y cuando los gana, los gana por, por la mínima. Sí, y mira que ahora
0: que mencionas eso, que se vea que iba a pasar, pero es que pasa en un momento en el cual estás a punto de jugar el derby y juegas un lunes donde está bien, todos los equipos tenían pactado que iban a jugar lunes, pero, o sea, no es como un partido cualquiera porque es la Real Sociedad. Y tu siguiente rival, que tuvo un día más de descanso, tampoco es un cualquiera, que es el
1: líder de la liga por el
0: que te estás peleando la liga. Entonces digo, al final, ¿creen que esto sea un factor
1: perjudicial para el Real Madrid? Bueno, o sea, de perjudicial así, directo, directo, no lo creo. Porque al final, digo, tiene casi una semana de descanso. Pero, o sea, ya viene una seguidilla de partidos, de semanas, de partidos entre semanas y partidos los fines de semana y lo peor de todo es que es con la misma plantilla casi titular, la misma base, por la cantidad de lesionados que tenía. Ya para el derby se deben recuperar eh, dos que tres jugadores importantes para poder así relevar, pero, pero es un problema grave, porque entonces ya es como una sobrecarga que se viene acumulando poco a poco, semana tras semana, y llega a afectar, y llega un momento donde eso explota, o sea, es inhumano aguantar tanto, incluso a ese nivel.
3: Yo creo que primordialmente, y, y basándome en el comentario de la bomba, que la, la entrada lo define todo, ¿no? De que es lo mismo que se viene comentando cada vez que hablamos del Madrid. Un Madrid que tiene un motor de Ferrari en el mediocampo, sin embargo, en la delantera tiene un Fiat del 68. Y es lamentable porque <ríe> es increíble cómo ha recuperado el nivel lo que es Modric, eh, Tony Cross, que hoy dio un recital de fútbol todos aquellos que juegan, se dedican a la posición de mediocampista tienen que ver el recital de fútbol que viene dando Modric y Cross, pero el tema va más allá, o sea, están fundiendo a Cross y a Modric porque, y a Casimiro, también lo meto ahí, porque básicamente el equipo depende de las actuaciones de ellos, ellos son los que tienen que tirar el carro, tienen que hacerse cargo de la creación de juego, tienen que crear las oportunidades, inclusive en un momento hay una jugada en que, Cross crea la jugada, inicia la jugada y él mismo tiene que definir la jugada en el primer tiempo. Entonces, como bien lo dice la bomba, estamos a marzo, ya a principios de marzo casi, y eh, van a, se están fundiendo al mediocampo y la delantera no tenemos que quien responda y depender de, de la defensa del Real Madrid tampoco se puede decir que es garantía.
0: Entonces, estamos Por, a porque, en porque el gol contra el Atalanta lo hizo Mendy. Y lo increíble es que el día de hoy los comentaristas y en todo Twitter se esperaban o prácticamente exigían que el gol lo hiciera Casemiro en un córner o en un tiro libre. O sea, ya no, como que como, quedó la responsabilidad como tú, de Casemiro Estefano, también.
3: Y como lo dices tú, Estefano, no es el primer comentario que he oído dentro de las últimas semana y media, dos semanas, que cuando juega el Madrid, la gente lo que espera como a goleador, espera a Casemiro. O sea, al 5 del equipo es el que tú esperas esperas que te haga los goles, entonces ya esto lo ha dicho Miguel lo ha dicho eh, Rafi Estefano y yo en diferentes podcasts, el Madrid está mal gestionado a nivel de plantilla, al nivel de confección de plantilla para la temporada tú ves y mira, te, te giras al banco y por mucho lo de las, las lesiones y todo eso, ves que el Madrid tiene que sacar jugadores de la filial para responder cuando los titulares no pueden
2: Sí, yo también voy más o menos en la misma línea. Y como dice Carax es algo repetitivo que cada, cada partido de Real Madrid decimos la misma cosa. A mi parecer, este partido de hoy de, contra Real Sociedad fue diferente. A mí me gustó cómo jugar Real Madrid, principalmente el segundo tiempo, fue una avalancha blanca. Pero es como decimos diciendo: no estaba en Semá, pone a Mariano, pero Mariano no te brinda ese juego. Ensema es un jugador que te, que te va para atrás, te da un juego de espalda, que te abre por las bandas. Mariano solamente va para adelante a, a buscar si hay un, un balón en el área y no le llega el balón. Entonces el Real Madrid el día de hoy hizo 20 tiros y 3 al arco. O sea, fue una avalancha del Real Madrid, pero el portero de, de la Real Sociedad o sea, ni se mutó, no, no tuvo participación en el partido. Y el partido que, que, que mencionas contra el Atlético de Real Madrid bueno, concuerdo con la bomba, el día de descanso no me parece influyente pero el Cholo se va a plantear atrás como lo hizo contra el Chelsea y el partido contra la Villarreal y con esa delantera que tiene va a ser muy difícil que le metan gol
0: Sí, yo, yo me mantengo en que, o sea, no sé si sea lo ideal o no, pero el Cholo firma un empate seguro, seguro pero bueno, nos vamos ahora al, al siguiente tema que es el Barcelona que ganó 2-0 contra el Sevilla este fin de semana y salen los, las preguntas ¿es posible una remontada Pedri todavía es una duda, pero este 3-5-2 al parecer funcionó porque se vio un Sevilla totalmente neutralizado por este Barcelona.
2: Bueno, yo en verán varios episodios he sido bastante crítico con Kuman porque digo, ya todavía no me parece un director técnico de talla mundial y yo al Barça obviamente por lo que pasó, no porque nadie lo quería agarrar. Pero la verdad es que le dio un baño táctico a los PT en este, en este partido del fin de semana. Le cambió completamente el sistema sumando hombres a la mitad de la cancha, como mencionas, con cinco, o sea, tres en medio, con dos carrileros, para eh, también contrarrestar los laterales que tiene Sevilla, como escuderos y sus Navas, que frecuentemente eh, van hacia el ataque buscando, buscando a, su, a, a sus jugadores ofensivos. Como mencionas, un porcentaje puede ser un 30% de, de que Barcelona pueda remontar, me parece. Un poco más que antes, pero igual también con este sistema ya tú sabes. No sé ensayaron. si en el
0: clásico no quiero salarla y por eso dice 30 o en verdad lo es menos probable que, que un 50 incluso.
2: No, es que lo que pasa es que si el Sevilla mete un gol, ¿qué tiene que hacer el Barcelona? Mete cuatro. Y que el Barcelona mete cuatro goles al Sevilla, ahí ya las cosas se ponen color de hormiga, ¿no? Y también con este 3-5-2 ya lo pete y sabe que va, es una opción del Barcelona obviamente Lopetegui como un técnico táctico que es, va a tratar de buscar una alineación para tratar de contrarrestar esa formación de Barcelona, porque ellos prefieren de que Barcelona no le meta gol y buscar alguna contra y meter uno, que jugarle tú a tú.
3: Yo miraría más porque el Barça no, no lo veo remontando, eso sí, veo haciendo un partido heroico, un partido cercano, eh, me parece que el Barça ha demostrado que cuando quiere y se plantea al 100%, de que puede, todo el equipo está compaginado, se logran resultados como con, eh, eh, contra el Sevilla. Me parece que ha sido uno de los mejores partidos que le hemos, vido, eh, le hemos visto perdón, en el planteamiento táctico a Kuman, como bien lo dijo Rafi, y yo creo que se van a agarrar de eso, pero lamentablemente yo no veo al
1: Barcelona remontando remontándole la serie al Sevilla, complicado. Se le acabaron las balas al equipo de Kuman, las gastó en Liga y ya no las va a poder usar en, en la Copa del Rey. Listo, se finí la Liga, la Copa del Rey para el Barça.
0: Bueno, fue breve la bomba. Yo la verdad es que lo veo un poco más... O sea, yo lo podría ver 50 y 50, la verdad creo que el Barcelona tiene, tiene con qué, pero también sería interesante ver con, con qué ímpetu salen a la cancha y... y ¿Y qué van a ponderar? ¿La Liga? ¿Esta Copa? Porque se podría decir que hay Liga. Digo, a lo mejor una victoria acá le da confianza para jugar contra el PSG. Pero bueno, ya eso sería más adelante, no hay que adelantarnos. Nos vamos a Inglaterra, donde se va a jugar el derby de Manchester este fin de semana. Un Manchester United que, en numeritos, lleva nueve partidos invictos. O sea, no son los 20 del Manchester City. Pero también una estadística interesante es que los últimos tres derbis en Premier, el, el Manchester City no ha podido ganar la United. Dos empates y una derrota. Entonces yo les digo, ¿qué opción pueda tener el Manchester United? Yo, de lo que puedo estar más seguro de este partido, y no quiero salarlo tampoco, ya tendré que decirlo esto mucho, pero que no habrán muchos goles. Los derbis entre el United y el City, bueno, a lo mejor mañana, el fin de semana hacen cinco, pero no son de muchos goles.
3: Mira, eh, como siempre lo digo aquí, y me tachan de odiar al Manchester United, la gran mentira de la Premier League. El que escucha esos nueve partidos invictos dirá, wow, este Manchester United está siguiéndole los pasos al Manchester City. Pero la verdad es que el Manchester City está un escalón por encima y la verdad <ríe> se vio en este partido contra el Chelsea. Un partido malazo, malazo el partido planteado... Oh, oh. Eh, tanto por los, por los jugadores del, del, del Manchester United el Chelsea no entiendo porque el Chelsea está en una espiral en la cual eh, se le ve que el equipo quiere competir que quiere ir paso a paso pero este Manchester United, si te recuerdo contra el Big Six de la Premier League solamente ha anotado un gol un gol solamente ha anotado y se ha comido seis de los Spurs perdió contra el Arsenal Empa diferentes empates contra el Liverpool, Manchester City y contra el, el, el Chelsea. Entonces, yo lo que te digo es que el Manchester City está jugando a unas revoluciones, el mejor fútbol de Europa ahorita mismo, contra un equipo que se, se puede cerrar a defender, pero que lamentablemente yo no veo forma alguna de que el United le pueda ganar al City. Yo veo un City que, cuidado, y le mete una goleada a este United, porque este United lamentablemente, estratégicamente,
1: no tiene nada, no tiene nada hey, vamos a llegar a mayo a final de liga, con el Manchester United de segundo lugar y Cariulo todavía va a decir que es la mentira más grande de la historia del fútbol ¿Pero qué, qué te bien, sirve ser segundo Cariolo. lugar y estar a 40, 30 puntos del, del sitio, o sea Bueno, ok, pero estás por encima de todos los 18 otros equipos entonces, ¿de qué estamos hablando papá? tranquilo, pero no, pero no demostrando así. nada, no demuestra el mejor,
2: nada el mejor perdedor, el segundo
1: exacto, oh. ok, tú puedes decir lo que te dé la gana, si estás de segundo en la liga, no eres ganador, por supuesto pero eres mejor que los otros 18 y si nada más ah. anotaste un gol contra los otros, contra los mejores seis de la liga igual sacaste los puntos, o sea por el fútbol feo, igual funciona a veces, y si le pero está funcionando es feo, por qué no, no tiene estrategia ya, ya, ya. tranquilo, no te, no, te, no te preocupes feo. ya yo sé ya yo sé qué es lo que tú piensas y ya está bien o sea, no, no importa no, 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 no te voy a, a discutir porque la verdad es que tienes un punto válido, pero o sea yo pienso que si, si la fórmula te funciona por más fea o por más que te la critiquen, ¿por qué no la vas a seguir haciendo? ¿me entiendes? o sea, Oye, si la vas aquí a aquí cambiar... me parece
0: algo interesante y, y para que sepan que el fútbol informal no tiene guión, o sea, todo esto sale improvisado, aquí podríamos hacer una pequeña apuesta para hacerlo interesante pues algo oh, no. entre Carlos es que, la boca, es que, para ver, dije, oye, no, que si gana, así no, un no, rap cosa así. Porque,
1: ¿no? porque es que si Cargiulo no me interrumpe, yo puedo terminar mi argumento, o ahí, sea, le, 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 yo, termine, termine. Yo, yo nada más estoy diciendo que Cargiulo critica mucho al Manchester United porque dice que no tiene estilo de juego, pero lo cierto es que va de segundo en la liga, sí, es algo feo, es algo feo, lastimosamente no, no tiene un esquema concreto, pero saca los puntos y ahí está, está en posición europea. Yo creo que ahorita mismo nadie le hace competencia en la liga al, al, al Manchester City para ganarla, así que el propósito es eh, puestos europeos para todos los demás. Y ya, obviamente, dejando la camiseta a un lado y siendo bastante parcial, eh, bueno, claramente hay una amplia ventaja por el Manchester City que pienso que supera al Manchester United en las tres líneas. Eh, y bueno, el Manchester United, su mejor función que ha sido... Eh, la media cancha no se le iguala al Manchester City y la delantera no creo que pase el arte de defender que tiene el equipo de Pep Guardiola yo pienso que el Manchester City se lleva el partido y, pero no lo veo como una goleada
2: Muchas gracias Bomba por ser tan sincero con, con tus palabras yo la verdad me parece que es un Manchester United que poco a poco eh, a, ex a excepción de Kark, que le tira mucho hate, poco a poco ha encontrado su juego siempre siendo bastante vertical con mucha velocidad en el ataque y con todo eso, el juego contra el Chelsea, que el Chelsea viene bastante bien viene invicto, que un 0-0 que estuvo para cualquiera. Se, se, se recuperaron ciertas bajas para, para Manchester United y eh, luego este partido contra el Manchester City se enfrenta en Europa League contra el Milan, que es prácticamente una final adelantada, ¿no? Entonces hay que ver cómo Solskjaer mueve sus fichas. Eh, me parece que el punto fundamental del partido eh, contra el City es que es, tiene que presionar desde minuto uno porque cuando el City agarra el balón que está en tu cancha con el balón dominado ya es para rezar
0: miren que todos acá dijeron que bueno al final el, el United sí tiene las opciones pero nadie quiso arriesgarse la, a la apuesta nadie confió tanto en el United increíble, nos vamos ahora al, al partido del Chelsea porque el Chelsea tiene una semana difícil el Chelsea de Tuchel lo viene haciendo bien a mí me cayó la boca túgel pero semana de prueba le toca el Liverpool y luego el Everton, o sea los de la ciudad de Liverpool, dos equipos totalmente difíciles, donde si viene invicto en 10 partidos del Chelsea, yo sinceramente no creo que pueda salir invicto de estos dos partidos. Si sale invicto de estos dos partidos, entonces yo ya creeré en el plan, en el proyecto de Tuchel. Si, incluso para Champions, no para Liga evidentemente por los puntos, pero son dos partidos súper complicados.
3: No, sí, eh, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Estefano. Eh, un Chelsea que realmente vienen las las, prue las verdaderas pruebas, dos rivales directos por, por ese boleto o, o ese puesto europeo que tanto aspira el Chelsea y ok, el Chelsea se encuentra invicto ahorita mismo desde que lo agarró Tuchel eh, contra equipos de media tabla pero estos son los equipos que están al nivel hoy en día de, de lo que está aspirando el Chelsea y me parece que sobre todo esa prueba contra el Liverpool para después enfrentarte contra un Everton un Ever Everton complicado que ya le ganó inclusive a Liverpool en, 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 en un resultado histórico en Anfield, cuidadito y si sal si el Chelsea sale airoso de estos dos resultados, por decirte así una victoria y un empate dos o las dos victorias que sería lo ideal Oh, y lo más grandioso, te puedo decir que cuidadito con el Chelsea, y ese repunte, porque esto puede ser un punto de inflexión importante para las competiciones en las que está viva, tanto en Champions, en un futuro, como en la misma liga.
2: Sí, obvio en la misma línea de Cargillero, me parece que este partido contra el Liverpool es más un golpe anímico que se puede llevar a este, este equipo perfectamente al Everton, y el, en la vuelta ante el Atlético de, de, de Madrid. Va a ser también comenzó a elegir la prueba de fuego, este Liverpool, el, el Chelsea tiene que aprovechar que el Liverpool tiene todavía la defensa bastante floja, y en este partido se nota si el, si el Chelsea está bien defensivamente o no, porque solamente le han metido dos goles en la, en la era Tuchel, y con esta delantera de Liverpool, hay que cuidarse bastante. Me, el Chelsea va ten, la va a tener bastante difícil contra el Liverpool, pero me parece que contra el Everton sí puede salir un poco más generoso
0: Uf, complicado. Ya veremos, porque opciones en Champions incluso puede haber, ¿no? Gran resultado que sacó contra el contra el Atlético de Madrid que lo haremos más tarde pero antes nos vamos a Italia y es que quisiera hablar un poco de esta Juventus que volvió a empatar ahora contra el Verona está a nada de quedarse fuera de Europa y con los peores números desde el año 2011 o sea, desde hace 10 años que no se veía una lluvia tan mala entonces yo les pregunto, aquí hay opciones todavía de título o sea, Cristiano Ronaldo y demás, ¿lo pueden guiar a eso? ¿creen que las bajas justifican a Pirlo teniendo en cuenta que falta Morata, eh, Cuadrado, hay jugadores que les ha faltado, o no es excusa.
3: Sí, eh, eh, tiene excusa, me parece que Pirlo, sobre todo a la hora de, de, de ver la alineación, tú ves que ese mediocampo lamentablemente no hay nadie que te pueda generar fútbol, o sea, se está crucificando tanto a Betancourt, que me parece que fue uno de los mejores centrales que tuvo no solamente la Serie A, Europa la temporada pasada, y se lo está sacrificando por, por, por estos resultados cuando en realidad esto va más allá de esto. El, 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 la Juventus no tiene un, una persona, un jugador que maneje los hilos, que genere, que sea como ese punto de engranaje que le sirva a los demás para poder generar fútbol. Y eso se ve partido tras partido de la Juve. A la Juve le cuesta mucho eh, eh, darle alimentar a Cristiano para que eh, pueda buscar el gol Kluczewski lo, lo, lo emparejan con Cristiano y tampoco rinde porque no tienen ese flujo de pases, ese flujo que le dé esas oportunidades de gol y lo está sufriendo la Juventus entonces cuando le llegan porque también ese es otro tema la defensa, la línea de tres no está en su en su mejor momento cuando le llegan le marcan gol entonces si tú no puedes generar la gran cantidad de gol para contrarrestar esos goles que te marcan Ahí estamos viendo la Juve, la Juve básicamente te para, te alinea todos los partidos con tres mediocentros puros,
1: tres mediocentros puros que ninguno te puede crear las ocasiones de gol. Sí, sí, exacto, y no crean esa, y no crean ese, ese, ese link o ese enlace entre la media cancha y los delanteros, y es lo que tú dices, Carlos. como Kulusevsky no es un goleador, en realidad Kulusevsky es más un asistidor y es bien desequilibrante, es lo mismo que Weston McKinney, pero eh, la Juventus no tiene, como tal, un goleador nato ahí en la delantera, eh, a, ahora que tiene las, además de Cristiano Ronaldo, y bueno. Morata, que está ausente, a veces sí, a veces no. Entonces, no se crea como que ese hambre eh, o, o esas jugadas de, de cara a la portería, sino que son más que todo desbordes con pases centros hacia atrás. Eh, una que otra individual de Federico Chiesa, que también está encontrando bastante con el gol. Pero sí, sí pienso que, que necesita un poco más ese enlace entre la media cancha y la delantera para crear jugadas más concretas de cara al arco.
2: Sí, Kark, eh, como, como te iba a mencionar, me parece que ese jugador que dices eh, era Arthur, que es, eh, me parece el que me, el, el mejor pie tiene pero, pero está en su, en su periodo de adaptación y además las lesiones le ha pasado factura y en verdad me, me, pasa, me sienta bastante mal por, por Pirlo, porque no siento que, que sea tanta culpa de él eh, la Juventus venía mal desde la era de Sarri, de la temporada pasada la, la Juventus no pudo seguir el ciclo que, que tenía Allegri o crear uno nuevo con con buenos resultados como lo venía haciendo los, los últimos años. La temporada pasada no se vio tan mala porque se consiguió al final una liga, pero era también porque los otros equipos no estaban en su mejor nivel. Eh, y ahora que los otros equipos, principalmente el Inter, ya está cogiendo más ritmo, hace fichajes más a la altura de la Juventus, la Juventus está, está viendo sus falencias que los años pasados se veían un poco tapadas.
3: Es que yo creo bueno. que... Los mediocampistas que tienen tampoco es que van acorde con el sistema de juego que tienes. O sea, pararte tres mediocentros natos que ninguno tiene como responsabilidad. La creación de juego es matarte. Es matarte porque, o sea, tienes una delantera allá que está esperando, viéndote qué balón le cae y cuándo.
2: Sí, este Ramsey que iba a tomar ese lugar me parece un jugador que todavía no ha rendido en la Juventus. Sí, un
0: mal fichaje. Sí, bueno, y nos vamos de, de fichajes, de buenos fichajes, malos fichajes, al segmento que muchos esperaban, el segmento de la Champions, y con la Champions podemos encontrar partidos como el de la Lazio contra el Bayern, que creo que no fue sorpresa para nadie lo que pasó, aunque yo te voy a decir algo, o sea, fue un partido que creo que, digo, a lo mejor que ni con los errores le bastaba, y que el Bayern hubiera sido un equipo avasallador como fue, pero para mí no sé si fue miedo o qué, fue demasiado impreciso esa Lazio, y fueron los errores los que les costaron el partido. Diría que tres de los cuatro goles que le metieron fueron errores, o bueno, incluso el autogol. Entonces, no es como darle tanto mérito al Bayern, o sí, por estar buscando esas jugadas, pero el, la Lazio perdió solo ese
2: partido. Sí, Estefan, la Lazio realó el la encuentro desde el principio, o sea... Además de que el Bayern es mil veces superior, cometieron unos errores por mucho nerviosismo y respeto ante el rival. en un partido de donde pudieron hacer muchísimo más. Inclusive, en la previa, Cargillo y yo dijimos que posiblemente no ganarían el partido, pero le iban a complicar mucho a Bayern Múnich. Pero con el partido que hicieron, con los errores que hicieron por nerviosismo, la eliminatoria quedó totalmente acabada.
1: Sí, porque o sea, es extraño y nos extraña porque obviamente el, el Lazio venía jugando un fútbol bien bonito un fútbol bastante vistoso, con, con bastante control de balón, y a mí lo que me gustó cuando yo vi la alineación fue que salieron agresivos, o sea, salieron con, no solamente agresivos, sino que no traicionaron a su juego, que es lo importante y es lo que estamos viendo últimamente, y es lo que le cri estamos criticando a los equipos, que cuando traicionan a su juego, prácticamente te quitas todas las posibilidades de ganar, entonces la Lazio salió a, a, a dominar el partido y a tratar de ganar, pero como, como lo dijo Rafi, como lo acagecito Estefano, vendieron el partido prácticamente a punta de errores. Y bueno, sin más que agregar, pues obviamente es un Bayern Múnich que para mí a este ritmo se lleva la Champions, si es que el City vuelve a choquear igual que el año pasado. Porque me parece que el City tiene un mejor fútbol.
3: Yo creo que ya ustedes lo resumieron en todo, me parece que la Lazio se le demostró, como se diría vulgarmente, les ha le salió el cobre en esta fiesta de la Champions League de que los nervios los traicionaron. O sea, se ven que estos jugadores no estaban preparados para un partido de esta envergadura y, y errores tontos mataron no solamente el partido, sino la eliminatoria en menos de media hora. Así que, ¿qué podemos decir? Un Bayer que cuando está a este ritmo, Nadie lo puede parar, y más con la complejidad de que lo, los jugadores del equipo contrario le regalan el partido, así
0: que... Bueno, y, y ahora el siguiente partido, un Atlético 0, Chelsea 1, con lo llamativo es que aquí fue el, la pura filosofía del Cholo en lo defensivo. saben o sea, equipo el Atlético de Madrid que no hizo ni un tiro a la portería, que yo quería que se conformaba con el 0-0, pero ojo, también hay un tema y es algo en el que el Cholo no quiso hacer eh, mucho hincapié y fue que prácticamente los equipos ingleses tienen un beneficio con esta normativa de, de salubridad porque al no poder jugar los partidos como visitante en, la, en los países que les toca, por ejemplo, el Atlético de Madrid tenía que jugar de local y se tuvo que ir a otro país al igual que todos los otros equipos. O sea, es un beneficio porque juegan en zona neutral y luego juegan de local. Y, y le ha beneficiado eso a la, a la, al, al Chelsea en este partido porque ahora tienen que ir a Stamford Bridge con una ventaja un 0 a 0, yo te decía que estaba más para cualquiera pero es una ventaja llamativa
1: yo te voy a decir algo S.T. primero que todo si hubiese fanaticada, pues te lo acepto que el campo, que la hierba que, que el regado, el césped, que no, maybe no es lo mismo probablemente también te lo aceptaba pero el mero error en este caso, que yo se lo venía aplaudiendo al Cholo, ojo, primer crítico del Cholo, y también se lo aplaudía, y lo vuelvo a criticar, renunció al juego que venía jugando esta temporada. Hablábamos de que el Atlético de Madrid era un equipo totalmente diferente, era un equipo ofensivo, era un equipo avasallador, era un equipo que te iba a buscar a meter dos, tres goles, no era el mismo que te metía un gol y se echaba atrás, o se echaba atrás desde el principio y te trataba de jugar a la contra, Volvieron a ser el mismo atlético y no le salió. Obvio, obvio que no les iba a salir. O sea, yo no entiendo cómo juegas. Encima, ok, no estabas en tu estadio, pero en teoría estás de local. Tienes que buscar la victoria. No te pueden hacer goles y sales a defenderte contra un Chelsea que obviamente te iba a golear y no lo ibas a poder golear a la contra. No le salió al Cholo pero obviamente no le iba a salir. Y yo pensé que después del medio tiempo él se iba a dar cuenta, e iba a obviamente a agarrar y retomar su juego, pero no, renunció por completo a todo lo que ha jugado esta temporada, que le ha salido bien, para entonces ahora salir a defenderse y obviamente no le iba a salir. Yo lo siento, pero a mí no me gustó para nada ese planteamiento y se lo, el Cholo solo perdió el partido con ese planteamiento
3: yo voy más por esa línea que dice Miguel, no creo que era obvio lo del tema que te iban a, a, que el Chelsea iba a marcar un gol, pero me parece que este planteamiento solito, el Cholo se mató, o sea el, el Cholo solito se mató, es impresentable de que el, che, por mucha, por mucha estrategia que me quieran vender muchos aficionados, del Atlético, que el Cholo sabe lo que hace, señores, el Atlético es el líder de la liga, indiscutido con un paso de hierro, y me van a decir que el líder de la liga le va a jugar a un Chelsea que estaba sexto, séptimo, medio recomponiéndose con un par de empates eh, y, y victorias, a tirarse atrás y aguantar los 90 minutos como si esto fuera el cierre de, de, de la eliminatoria. El Cholo, para mí, se equivocó. Garrafalma, garrafalmente, él está claro y yo espero que, que, que sepa que ese partido se perdió bajo la tutela de él al salir con ese planteamiento. No los jugadores, porque los jugadores hicieron lo que él quería, fue enteramente el planteamiento del Cholo el que condicionó este partido.
0: Bueno, y antes de tocar el tema Candela que la gente va pidiendo, simplemente voy a adoptar una frase que se dice mucho en este programa, aunque ella va mucho sin decirse. Mero trámite. Eso fue el partido entre el Mungengladbach contra el Manchester City, un mero trámite de una eliminatoria que se va a pasar caminando pareciera que igual que la de la Lazio, con un 2 a 0 del Manchester City lapidario. Entonces, como no hay tanto que argumentar, nos vamos a la, a la cerecita del pastel. Un partido pintaba, que pintaba para goles, aquí se puso en picks, un partido que pintaba para el juego ofensivo, un equipo con prácticamente completo contra lo que podía llegar a este partido que era el Real Madrid con suplentes y jugadores del filial, pero que en el minuto 17 todo cambió una jugada, una tarjeta roja que condicionó el resto del partido y 0-1 Real Madrid.
2: Sí, y uh, a gente que nunca ha visto la Serie A, nunca ha visto partidos de la Atalanta y escuchaban que la Atalanta era un equipo ofensivo que te iba a marcar sí o sí Luego de este partido me decían y que no, pero este Atalanta no es el que pintaban ¿no? Pero es que, o sea, como dices, te condiciona el partido el minuto 15, pero una roja bastante dudosa. Luego, minutos después, se te lesiona a tu jugador referente en el ataque, que es Duan Zapata. Eh, Gasperini en un minuto tiene que replantear un partido que lleva semanas planteándolo. no Que no es para nada fácil. Sabía que el Atalanta tenía todas las de perder si va al ataque y optó porque no lo volen y se encuentra con una oportunidad arriba muchísimo mejor. Hay que estar claro que la Atalanta juega bien, por no es ni un Barcelona o un Bayern Múnich, un, es un equipo que en la década pasada estaba peleando en la Serie B, o sea, se le, además se le fue a su mejor jugador, que es el Papu en, en verano. A mi parecer, con algunas horas, Gasperini se va contento, ya que en la vueltas no juega su, la pieza fundamental de Real Madrid como Casemiro, puede aprovechar los goles de visitante en un estadio en Real Madrid, no se ha visto tan dominante en esta temporada, porque no es el Santiago Bernabéu, y sin público que los jueves de cita no son tan complicados como antes.
3: Un partido que lamentablemente yo esperaba más goles tanto para ambos lados, que fuera una fiesta del gol para ambos equipos, porque a esto pintaba, pero yo creo que la roja condicionó el partido, una roja que hay que entrar, hay que entrar meti meticulosamente a esto, yo pienso que era, ya se iba mano a mano Mendí, que era el último recurso que le quedaba al defensa, y y la roja está bien sacada pero a lo está que está bien, decir... bien
0: sacada cards si bien sacada ya hay argumentos no si hay... Que, que no se ha llegado último o sea, estaba tampoco para llegar al área o sea Estefan no, se no era, la era, la
1: no la era la último hombre por favor la por favor, la por favor la era último hombre. las reglas la, la, regla, la, la
0: reglamentación cambió y, va y vamos manos 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 es una amarilla y chao
1: vamos manos contra
0: el portero es
3: una amarilla contra el portero no es una amarilla es último hombre y te se castiga. O vamos a inventar lo de la zona
0: esa del chiringuito. Aquí no somos eso, aquí nos vamos porque las reglas y se las puedo pasar. Porque eso está. Claro. Las modificaciones el reglamento de la Champions de la Europa League dicen en las jugadas manifiestas de gol se, ser, serán sancionadas con tarjeta amarilla.
1: Claro. Okay. Entonces, y, y
0: no era algo tan, o sea, no me parecía tan tan evidente tampoco.
1: O o sea, sea, tiene o sea, que haber sangre piel, pues, tiene para que, haber sangre pa que le saquen la tarjeta roja no, Tiene que haber sangre que sea oportunidad, se, le manifiesta. Que surra, se le tiene que surrar el tobillo Con los dos pies para que sea roja entonces Para que
3: sea oportunidad manifiesta de gol Tiene que estar ya disparándole al arco Ya la bola tiene que estar dentro de la red Para pa', pa', pa Estefano, para que sea oportunidad manifiesta De gol en último, hombre Estefano,
0: o sea, lo que aquí hay que discutir o sea, Ni ¿sí? se cree esa roja Se salió sonriendo Dice, mi flor lo ha hecho de nuevo, pareciera no, 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 no es cuestión de flor o no, simplemente
3: el jugador fue lo último que le quedó y listo, tan sencillo como eso, o sea, o también me vas a decir que cuando Valverde en la Supercopa le hizo la entrada a Morata que no, era no, el no, último hombre, que pareció, no
0: es lo que mismo, uno fue, uno fue que lo fue mismo. fue totalmente a golpear, el otro ya estaba en hombro con hombro, o sea, sí fue sí. falta, sí fue amarilla, pero estaba en una distancia entró, muy competitiva, entró, estaba en entró, una distancia muy competitiva entró, cuando se dio la falta. Bueno, no vamos a basar el análisis simplemente
3: en arroja o no. Yo pienso que hay más argumentos futbolísticos como los del Madrid. No lo sé, no lo sé,
0: porque luego sí. eso fue cerrarse atrás. Incluso creo que, o sea, si se hubiera abierto el partido...
3: Un recital del Madrid, o sea, el Madrid te tuvo oportunidad, eh, eh, cae, caemos a lo mismo. Fue un recital del Madrid el segundo
0: Claro, porque tenías que defenderte. De atrás. Porque cambió toda la idea.
1: Mira, yo pienso, y, pues, yo yo pienso la que la Roma... Yo pienso que la Roja hasta condicionó también muchísimo al Real Madrid, porque al final tú también tienes un planteamiento de un equipo que te va a atacar y cuando de la nada se pone a defenderte, el Real Madrid no tenía por dónde entrar, porque bueno, ya obviamente como todos lo saben aquí el Real Madrid no tiene gol, y cuando un equipo se está defendiendo, pues muchísimo menos, ya vemos cómo llegó el gol, con la pierna menos hábil del lateral izquierdo a tres cuartos de cancha casi, o sea, la sí, verdad se es la que... Sí, la la
0: bomba. Es verdad, la, es
3: verdad
1: totalmente es
0: que, que le que le, le afectó al Madrid este cierre de, o sea, que se cerrara el Atalanta y tiene toda la razón, se lo doy. Es que por
3: eso que, es que te digo. digo que futbolísticamente hay más argumentos que la Roja, un partido en que el Madrid estuvo toca, toca la puerta, pero en realidad
0: el Atalanta defendió muy bien y hay que reconocerse. Pero, Cali, pero es que a eso te llevó la Roja, no es como que, ah, pero es que a pesar de la Roja, no, es que a eso te llevó la Roja, a defender sí. el partido y a no crear tantas oportunidades de gol. Pero y, pues, ojo, incluso ¿no? al, a los últimos minutos a... tuvo muy apretado ese Atalanta
3: ah no ni cosquillas hizo o sea no, es que efectivamente no. todo el partido o no, hubo un par
0: de jugadas, tampoco
3: te voy a decir que fue... y estratégicamente te cambia toda la eliminatoria porque hasta le puede servir a la Atalanta como dice como dice Rafi, la Atalanta tiene que marcar un gol allá y en adelante los goles que marque le van a beneficiar por completo y perjudicar al Madrid
0: bueno Cali, ya veremos una eliminatoria que sin duda está abierta eh, igual que muchas, no sé tanto la de Barcelona, ya en los próximos capítulos hablaremos de los partidos de vuelta pero por el momento nos vamos es, al segmento de los picks, a ver Bomba ¿qué nos traes para este? queremos a irnos 12 de 12 por primera vez en dos temporadas
1: Ey, ese pero te faltó el segmento favorito de la gente bueno, eso aunque
0: la gente nos pedía era el, el, el tema de la Atalanta quería
1: saber hey, hey, qué pasó ahí pero, hey, pero el Pero qué bueno que, que, que se te olvidó, porque así la gente se da cuenta que esto no es grabado. Aquí estamos, ¡out vivo! Au vivo! Así es. <risa>
0: Desde el inicio, ¿ah? ¿eh? Porque hasta el intro
1: así es, mismo es. es orgánico. Bueno, sin más espera, eh, unos pics bastante no usuales. West Brom contra Everton. Everton directo. Barcelona Sevilla. Barcelona directo. Ojo, ganará, no va a remontar, pero va a ganar. Y Real Sociedad Levante menos de 10 corners.
2: oiga bomba, no me estás saliendo al Barcelona, ¿qué pasa, hermano? Bueno, yo me mejor voy que con... diga que no va a remontar, que diga que no va a remontar para que para que pase. <risa>
1: yo, voy con... yo bueno, yo tampoco soy así el salado del programa, así que no se preocupen por eso.
0: Yo
2: voy con uno de cada liga. Pero señale no pasa...
1: bomba, señale. O le está diciendo la introducción. Ah bueno, a mí no me dicen Walter Mercado Ahí ya sabrán, y si no, vayan y escuchen Los podcasts para
2: atrás Por favor, déjenme decir mis pics. Bueno, me voy con, con la Premier Burnley contra el Arsenal, Arsenal 9. Valladolid contra Getafe Menos de 2.5 goles Y cierro con el calcio como siempre Juventus contra el Lazio, ambos equipos marcan
3: me voy por la trifecta mágica Señores, Napoli Versus, versus Asuolo, ambos marcan Valencia contra el Villarreal Ese derbi va con más de 2.5 goles. Y el derby de la Ciudad de Madrid, Atlético versus Real de Madrid, como dice Tito Soria, menos 2.5.
0: Oiga, por primera vez, bueno, es que tampoco el Atlético ha estado mucho en estas condiciones, pero por primera vez espero que el Real Madrid gane un partido, un derby. Así que todos somos merengue ahora, el por, solo por ese partido. Bueno, me voy con los míos y es... Burnley contra Leicester City, Leicester Money Line. Manchester United contra Manchester City, menos de 2.5 goles. Y la Loba, la Roma contra el Genoa, más de 2.5 goles. Con esta se la dejamos rebotando. Es cuestión de ustedes que definan. Hasta la próxima.